Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos... ¿Qué digo tenemos? Hoy estamos de manteles largos porque estamos aquí con un gran amigo. Eh, mucho antes de haber iniciado con este proyecto de la marca personal, lo platiqué muchas veces con él, qué hago, por dónde le doy. Para mí, un gran emprendedor, que ahorita vamos a platicar de todo lo que hace, pero que yo lo respeto mucho, o al menos con, conecté con él por el tema del marketing. Se, se convirtió en un mentor y me dijo, dale por aquí, dale por allá. Entonces, sin más, estamos aquí con mi amigo Paco Anguiano. Francisco Anguiano, pero para los compas, el buen Paco. Paco, qué gusto, cabrón, que te hayas dado la vuelta. Muy contento, emocionado de estar aquí contigo. Y déjame decirte que un poco nerviosón porque yo sé las habilidades que tú tienes en el tema de, de podcast. Y entonces dije, vamos a ver cómo lo hacemos con mi amigo, cabrón. No, pues muchas gracias, mi Jorge, por invitarme aquí con tu audiencia. Te agradezco mucho. El respeto es totalmente recíproco y es impresionante lo que has logrado en temas de marketing. Entonces, encantado de la vida de platicar aquí de varios temas. Y pues vamos a darle. Oye, Paco, pues mira, a mí me gustaría, como tú dices, ¿no? Las pepitas de oro, los insights, ¿no? Me gustaría que comenzáramos porque te presentes. ¿Qué haces, no? O sea, ¿quién es Paco Anguiano? ¿Qué negocios tiene? ¿Cuál es la propuesta de valor de los negocios? ¿Qué aporta, no? Va, con mucho gusto, Jorge. Sí, pues mira, soy, soy, soy un emprendedor, tengo 38 años, estoy ahorita en mi tercer emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue Intágono, que es una agencia de marketing digital que tiene 10 años en el mercado aquí en Guadalajara. A raíz de Intágono me di cuenta que tenía que llevar muy bien mis números para que el negocio creciera. Entonces inventamos un software en la nube para llevar la administración y finanzas de empresas de servicios y ese se convirtió en el segundo emprendimiento que se llama Orderly. Empezó hace cuatro años y ahorita el año pasado recientemente me junté con otros amigos para empezar un tercer negocio que se llama Frida y Frida es un marketplace que conecta a productores agrícolas de berries directamente con supermercados en Estados Unidos para que transaccionen directamente. Entonces estamos innovando en el mundo agro en este tercer emprendimiento. Oye Paco, si, si bien escuchan... Los tres emprendimientos son totalmente diferentes, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no van hilados uno con el otro. Es correcto. Es posible, eh, yo escucho mucho a grandes mentores que te hablan de la cadena de negocios, ¿no? En los emprendimientos. Me encantó que tú dices que tuviste marketing y te diste cuenta. De hecho, yo lo aprendí de ti. Que todas las agencias y muchas de las prestadoras de servicios llevan muy mal sus números. Te diste cuenta que no era bueno eso y sacaste Otherly. Es, es, es correcto. Y, y, y la verdad, el concepto de cadena de negocios es cuando pones una unidad de negocio y el siguiente negocio se complementa o se construye sobre el primero y entonces se hace más fácil el crecimiento. Honestamente, yo no he seguido ese, esa estructura de construcción de negocios. Este, esto es algo diferente. Me di cuenta de la necesidad de construir Orderly porque yo vivía el dolor 
que resolví con el segundo emprendimiento. Eh, pero los clientes de Intágono, digamos que no son los mismos clientes de Orderly y ahí no pude concatenar. A veces sí conviene concatenar y hacer una, una cadena de negocios, pero sí entendí como emprendedor un dolor muy profundo al mercado y le resolví para mí mismo y por eso el software tiene sentido. Ok. Oye, Paco, ¿y de tus tres emprendimientos cuál te gusta más? Eh, no, pues es, ahora sí que es como los hijos, ¿no? O sea, pues, que, pues no, que, no, a que, no. ¿qué hijo quieres más? Pues a, a todos son diferentes y a, y a todos por igual. Eh, yo creo que lo que he estado haciendo es construyendo en mí mismo un set de habilidades que me okay. permiten afrontar retos cada vez más difíciles. Entonces, el modelo de negocios de servicios profesionales es, es muy bueno, pero está basado en mucha gente. El modelo de negocio de software as a service que es orderly y es, es de base tecnológica y muy escalable. Es un modelo de negocio más difícil. Y este tercer modelo de negocio de Frida es muchísimo más complicado porque hacer un marketplace online que conecta a dos partes, hay un problema fuerte del huevo y la gallina y, so, y es un negocio di, difícil de resolver, ¿no? Pero altamente escalable y, y en donde los números son, son, son muy grandes, ¿no? Entonces, más bien lo que he hecho es construir mis habilidades con mucha intención y, y tratar de construir negocios cada vez más complejos, pero cada vez más retadores. Ok. Oye, Paco, ¿y te ves haciendo más emprendimientos en el futuro? Sí, sí to, to, totalmente. O sea, estoy, estoy completamente seguro que después de, Fidra, de Frida vendrá un cuarto o un quinto emprendimiento. Este, yo espero en un futuro, y lo que me imagino de mí en, en 20 años, por ejemplo, cuando tenga 55 o 60 años, es tener un equipo estratégico que ayude a los directores generales de los diferentes emprendimientos a seguir construyendo y catapultando esos negocios. ¿no? Entonces yo sí me veo como un, como un emprendedor que después se va a graduar a una empresa que ayuda a sus diferentes empresas a crecer. O sea, eso es, esa sería mi visión personal. Súper bien. Oye, Paco, fíjate que me gustaría a mí que platicáramos un poquito. Yo conecté muy bien para los que nos escuchan. Yo conocí a mi buen amigo Paco por un programa que tengo que se llama Hack 7. Y a raíz del tenis, que él juega tenis y yo también, nada más que él es mucho más bueno, eh, nos hicimos buenos amigos. Hicimos una conexión muy padre, lo que yo le llamo una buena sinergia, y hemos hecho varias cosas juntos. Pero fíjate que más allá de que... Eres bueno en el emprendimiento, eres un gran emprendedor, creo que tienes muchas habilidades. Me gustaría, te respeto más por el tema del fondo, por la persona. Te veo haciendo ejercicio, te veo meditando, te veo visualizando, te veo constante, te he aprendido mucho, eres, eres muy disciplinado con tu agenda, eres muy estructurado. O sea, yo hablo mucho, Paco, de que hay que trabajar el fondo. Un buen emprendedor, un buen sinergético necesita estar bien... O sea, no lo consigo con 30 kilos de más, cabrón, este, metiéndose perico. No, no consigo yo ese emprendedor. Yo te veo, y te lo digo honestamente, eres de mis amigos, de los pocos, y te estoy hablando que no puedo contar más de 10, que están equilibrados, balanceados. Familia, domingo, esposa, deporte. Es bien complicado encontrar este tema. Y me gustaría, me gusta, yo lo he hablado mucho, ver, ver cómo lo haces tú. O sea, que las personas que nos escuchan hagan esta pregunta, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber? Tenemos yo prácticamente la misma edad. ¿Cómo trabajas esa parte de la persona? Ok, no, pues muchas gracias, Jorge. O sea, primero que nada, pues quiero agradecerle a, a, a mis papás porque ellos desde que yo fui joven inculcaron pues, unos, unos buenos hábitos en, en mi hermana y en mí. ¿no? O sea, realmente mi papá y mi mamá siempre fueron de 
a ver, pónganse a estudiar, pónganse a hacer ejercicio. Entonces, eh, pues esos hábitos los hemos llevado a través de, de los años. Entonces, o sea, yo personalmente estoy cada vez siendo más consciente que tengo que sentirme muy bien para poder tener un impacto positivo en todo lo que haga. Y, y para mí, mi, o sea, son pocos los ejes que manejo, pero sí me concentro y digo, a ver, a mí el ejercicio me viene muy bien. Entonces, para mí levantarme todos los días en la mañana a la misma hora. Y ¿A hacer... qué hora te levantas, poco me levanto, te, me levanto a las 6 de la mañana okay. y entonces fíjate que me encontré una app muy padre que se llama Mediotopia, okay. que tiene unas meditaciones guiadas. Me, pongo mis, me levanto a las 6 de la mañana, me pongo mis audífonos y escucho una meditación guiada de 15 minutitos, ¿no? Entonces empiezo con un mindset súper positivo y súper tranquilo porque... Porque si escuchan esas meditaciones se sienten súper bien. Ya me levanto, me despabilo y para las 7 de la mañana estar haciendo ejercicios funcionales o jugando tenis. Y yo reconozco que soy bueno en unas cosas, pero pues no puedo ser bueno en todo. Entonces, lo que a mí me viene muy bien es tener coaches personales expertos. Entonces, okay. tengo un super coach de tenis que me entrena dos, tres veces por semana. Y tengo un super coach de ejercicios funcionales que me ayuda a balancear integralmente flexibilidad, movilidad, este, fuerza, cardio, y me lleva por un programa integral uno a uno, en donde me tiene bien retado este, haciendo esto. Entonces, hago esto cinco o seis días a la semana. Y entonces, a la hora de hacer ejercicio, como digo, no manches, pues ya le invertí al ejercicio, ya, ya me costó el sudor de la frente. Sí, claro. Pues, pues ahora voy a, hacer, voy a hacer una buena dieta, ¿no? Pues no voy a echar a perder como que todo este trabajo. Entonces, pues igual, voy con un nutriólogo que es experto, me da una receta... Y pues lo único que hago es seguir la receta que me dice cinco días a la semana, ¿no? El fin de semana estar tranquis para, digo, tampoco uno es un robot. Y entonces la dieta me hace como que sentir muy bien. Entonces con esta base de salud yo siento que puedo estar en modo alto desempeño todo, to, todo el día. O sea, realmente puedo tener un alto nivel de energía desde las 8 o 9 de la mañana que empiezo a trabajar hasta el final del día porque me siento muy bien. Entonces realmente para mí eso es absolutamente fundamental. Si no estoy bien yo, ¿cómo espero que los demás me vayan a seguir o vayan a, a estar bien también? Oye Paco, me encanta lo que dices. Me quisiera regresar un poquito hacia atrás porque mencionaste y quisiera poner un ejemplo práctico. ¿no? Déjenme decirle que dentro de todos los conocimientos que Paco me ha enseñado, tú fuiste la primer persona en transmitirme que cuando expliquemos algo, se lo expliquemos como si fuera un niño de qué? Como un niño de sexto de primaria, ¿no? Me o sea, tiene que ser muy sencillo. Entonces... Quisiera, porque suena muy prono los hábitos, todo esto, pero me gustaría saber, al fondo, a mí me encanta porque tú tienes buen nivel en el tenis. O sea, debes de jugar un A, un doble A, juegas muy bien tenis. Y yo conozco en diferentes clubes gente que juega muy bien al tenis, pero es muy raro encontrar a alguien que juegue en tu nivel y diga, yo tengo un coach y estoy entrenando porque quiero mejorar. Esa humildad de decir, quiero mejorar. Tú conoces mucha gente que juega en un nivel intermedio y ya son pros y ya no quieren mejorar el saque, ya no quieren mejorar el... Ya no, no, ellos ya se quedan. Mi pregunta, porque todo lo que estás diciendo son hábitos para mejorar, ¿de dónde viene, Paco, el que quieras tener un coach en el tenis? ¿Por qué quieres jugar mejor? ¿De dónde viene esa ambición? ¿Qué es? Mira, yo creo que, yo lo que creo es que hay, hay que disfrutar el camino y no sí. la meta, tanto en la salud, como en el deporte, como en los negocios, en todos los aspectos. Es, ni tú ni yo vamos a ser los más ricos del mundo y ni tú ni yo vamos a ganar Wimbledon, o sea, 
Entonces, pero lo que sí podemos hacer todos los días es mejorar un poquito nuestra, nuestra persona. Y el, y el hecho de mejorar todos los días un poquito en todos los aspectos en los que nos concentremos, para mí eso es, esa es la recompensa, ¿no? O sea, disfrutar el camino mejorando mi persona sabiendo que puedo ser un poquito mejor cada día. Para mí ese es, ese es el juego al final del, del día, ¿no? Entonces, pues el coach me mejora en el tenis y el coach de entrenamiento físico me mejora en, en, en las otras partes y el nutriólogo me ayuda en la dieta y los miembros del consejo consultivo nos ayudan a mejorar la empresa desde arriba. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo no puedo creer que yo ya sé absolutamente todo de todo. Al contrario, o sea, déjame mi apoyo de gente que, que, que está mejor que yo en el tenis, en el físico, en las finanzas, en la estrategia, en la inteligencia artificial, en lo que sea, y que me ayuden a aprender para yo poder mejorar y disfrutar mi día a día, ¿no? Oye, Paco, y suena bien chingón, pero hay muchas personas que no se acercan, hay muchas personas que no tienen la humildad de decir, ah, yo necesito un abogado, yo necesito un contador, yo necesito un marketing, yo necesito un doctor, yo necesito un coach. ¿Por qué crees que es? O sea, ¿qué te has encontrado en tu camino? ¿Por qué la gente no se acerca? ¿Por qué no tienes humildad de decir, necesito y yo sé que no lo sé todo? Mm, a lo mejor un aspecto puede decir, el, o sea, yo creo que en el fondo sí reconocemos que, okay. que no sabemos, pero dices, ay, si voy con el nutriólogo me va a sacar de zona de confort, ¿no? Y, y me va a costar trabajo y pues qué flojerita. Si voy con el abogado, me voy a decir que ando medio regus, entonces qué flojera arreglar mis cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el salir de zona de confort, pues cuesta mucho trabajo. Entonces, yo, yo creo que parte del fondo es no queremos salir de zona de confort y por eso no buscamos a gente que nos ayude a salir adelante. Y a lo mejor otra puede ser por... Por miedo, ¿no? Entonces decir, ay, pues es que me da, me da miedo el siguiente nivel y no sé si sea suficiente yo como persona en ese siguiente nivel de tenis o en ese siguiente nivel de emprendimiento y me, y me da miedo. Entonces mejor me quedo en donde estoy, ¿no? Entonces a lo mejor ese puede ser otro factor. Yo muchas veces me ha dado miedo subir y muchas veces me da flojera salir de zona de confort, pero la gente que te reta a salir adelante son los que te van a impulsar a ser una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va. El miedo es el que te frena, estoy totalmente de acuerdo. Dice el buen sí. Tomás, un emprendedor, te, te, lo tienes que conocer, es un chavo de 12 años, ¿verdad? De 12 años, y lo escuchas hablar y el nivel de conversación es de cuenta que estamos platicando y tú y yo digo, la verdad es que me tiene muy sorprendido, y él habla de eso, dice que, que el miedo es lo que frena, que él va a hacer, porque él, el miedo no lo detiene, y quiere que los adultos entiendan que si él puede... Ellos también pueden. 12 años tiene. Oye, amigo, ¿qué te mueve? O sea, a, hablando de, de, de la persona, de Paco, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué me, qué me mueve a mí? Yo, yo creo que es un tema de, de, de mí mismo. Y es, o sea, ¿qué me mueve? O sea, yo sé que yo tengo la capacidad de, 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 de alcanzar mejores niveles conforme voy aprendiendo y creciendo. Entonces, es un tema interno de yo sé que yo puedo más y, y, yo, y yo creo que ese es el, el, el motor principal en términos de desempeño. Y en términos de, 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 de conexión con otras personas, pues lo que me mueve es, es mi familia, ¿no? O sea, el hecho de, de conectar bien con mi familia y estar bien con ellos y estar, y estar presente, también para mí es un motor importante dentro de la vida. Chingón. Familia primero, lo digo yo. Luego todo lo demás. Oye, amigo, pues mira, me encanta. Yo, yo creo que un sinergético en sus tres elementos, y lo he platicado contigo, es, es un giver. Nos gusta emprender, pero nos gusta hacerlo en equipo. Y lo más importante es 
fondo antes que forma. Y fondo es sistema, creencias, familia, valores, todo lo que estamos platicando, ¿no? Y luego nos vamos a la forma. Si le das prioridad a la forma, no eres sinergético. Eso es muy importante, que un sinergético entienda el ejercicio, la meditación, la visualización, el equilibrio, porque a final de cuentas, como es adentro, es afuera. Yo estoy convencido de esto. Me gustaría, fíjate, eh, colgarme de tu infraestructura, amigo, eh, yo creo que tú lo has hecho bastante bien. Tienes tres emprendimientos, pero creo que cuando hablamos de todo, hablamos de nada. Eres un experto sin duda en el tema del emprendimiento. Pero me gustaría que nos centráramos y que yo pudiese referir y recomendar este podcast, eh, hacer sinergia contigo, cuando a mí me llegan 200 a 300 mensajes todos los días. Oye, y, y sobre todo, fíjate que muchas personas quieren emprender haciendo una agencia digital, una agencia de marketing, una agencia de... Y pareciera que es muy fácil, ¿eh? Pareciera que un chavo se pone unos tenis converse y dice, tengo mi agencia de marketing. Vieras la gente que yo me he encontrado. Tú has llevado una agencia, para mí Intago no es de las mejores agencias, yo lo puedo recomendar ampliamente, eh, y es una agencia integral. Yo cuando empecé con mi agencia siempre me asesoré con Paco y le decía, y aún así lo sigo haciendo. Paco, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber? Y entonces él me decía, mira, necesitas un content, necesitas agarrarte a alguien ingeniero, porque él sabe, si, para, 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 ¿cómo que un ingeniero para...? Entonces, me gustaría iniciar por qué necesito saber para construir una agencia de marketing, amigo. Tú lo has hecho bastante bien. ¿Cuántos años tienes con Intágono? Uh -huh. Ya, Intágono va a cumplir 11 años este año. Okay. Eh... Y ha cambiado mucho el landscape de marketing desde de, de una década para acá. A mí sí se me hace una excelente idea que una persona joven como primer emprendimiento haga una agencia de mercadotecnia. Okay. ¿Y, por, ¿Y por qué es eso? Porque si lo que quieres ser es emprendedor, tienes que ser buenísimo para saber vender. Porque vender es convencer a las personas que, que hagan algo, ¿no? Obviamente generando valor y, y, y sumando. Entonces, el, el, el arte de saber vender es, es absolutamente fundamental. Marketing, en el fondo, es ayudar a propiciar eh, ventas, ¿no? Entonces, por eso es un buen emprendimiento. Mm. También una superventaja de hacer una agencia de marketing es que te involucras en los modelos de negocio de tus clientes y entonces te da visibilidad en muchísimas industrias diferentes. Okay. Entonces, cuando estás buscando después otro emprendimiento, dices, ah, no, pues es que yo ya sé de un montón de negocios que van directos a consumidores finales, ¿no? Y yo ya sé de negocios que van directo, business to business, que van a otros negocios. Y yo ya sé de negocios de logística, y yo ya sé de negocios agro, y yo ya sé, porque a lo largo de los años te toca analizar cómo le hacen en muchas empresas diferentes para salir adelante comercialmente. Entonces, todo ese expertise te ayuda a darte una formación integral de negocios. Por eso es tan buena idea empezar haciendo una agencia de mercadotecnia. Eh, o sea, sí, sí lo recomiendas y ya nos dices por qué es bueno. ¿Por dónde tengo que empezar? Pero bueno, me quisiera regresar porque creo que ya fuera mucho vendehumo hablando de agencias de estrategia, de marketing, de organizaciones digitales. ¿Qué es una agencia de marketing? O sea, o sea, la palabra agente significa que representas los intereses de alguien más. Okay. Entonces, tú como agencia es como si fueras parte del equipo interno de tu cliente y tienes que ver por sus mejores intereses. Entonces, ¿Y marketing qué es? Pues, pues mercadotecnia es el arte de saber comercializar, saber comercializar literalmente. Entonces, eres como... Eres como la persona y tú y tu equipo de marketing son los representantes de tus clientes para ayudarlos 
a definir toda su estrategia de comercialización. Okay. Desde, desde qué significa la marca, a quién va dirigido, para qué target es, cuáles serían los mejores canales de distribución, cómo se ve la estructura comercial, qué herramientas pueden usar en esa estructura comercial para poder vender. Marketing en su contexto más amplio es eso. Okay. Si te enfocas ya muy específicamente en el nicho de marketing digital, típicamente lo que significa es es medios digitales, ¿no? O, okay. sea, o sea, como que ya en, ya en el lingo del día a día, cuando dices, ah, estoy en marketing digital, significa que manejas muy bien medios digitales para ayudar a un cliente a posicionar su marca y subir sus ventas. Y cada quien tiene un approach diferente. Hay unos que están especializadísimos y dices, no, sabes que en el mundo de marketing yo soy buenísimo para ayudar a construir la marca personal de los fundadores o del director porque ese vehículo para generar credibilidad que después se puede traducir en ventas es algo buenísimo, ¿no? Okay. Y hay expertazos en eso como, como lo son ustedes en, en Sinertegia. Hay otras personas que dicen, no sabemos nada de cómo construir marcas personales, pero somos unos buenas asasazos en entender cómo hacer compras programáticas dentro de Google para poder hacer este, conversiones eh, si simplemente a través de optimización de algoritmos en Google. Ah, pues, pues buenísimo, ¿no? Es otro, es otro nicho dentro de marketing digital. Y hay un montón de vertientes diferentes. Hay cuates que están especializados en cómo construir y posicionar marcas de consumo masivo, como todo lo que vende Procter Gamble, Head and Shoulders, por ejemplo, y hacerlo en redes sociales. Ah, pues buenísimos. Hay agencias en el DF que nada más se dedican a eso. Entonces es un espectro súper, súper amplio de posibilidades. Hay decenas de nichos posibles para involucrarse en marketing digital. Oye, Paco, ¿y por dónde inicio? Quiero tener una agencia de marketing. ¿Qué tengo que saber? ¿Por ¿Cómo consigo mis primeros clientes? ¿Cómo arranco? Yo, yo creo que se necesitaría tener un poquito de experiencia relevante en algún sector. Entonces okay. si dices, a ver, yo ya estuve trabajando en una empresa y éramos buenísimos en productos de consumo masivo. Entonces, ¿puedo yo ayudar a otras marcas de consumo a, a comercializar sus productos porque ya tuve esa experiencia? Entonces, sobre esa experiencia se puede ya construir un equipo para ayudar a clientes similares porque realmente tienes algo que ofrecer, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante primero como emprendedor tener experiencia real para tener una metodología y poder ofrecer sustancia real y valor real a un cliente potencial antes de lanzarse así nomás por nomás. Si eres un emprendedor y no tienes experiencia y no sabes por dónde empezar, va a ser un camino bastante, bastante difícil porque vas a tener que aprender con tus, con tus clientes y todo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a cometer muchos errores con las, con las cuentas de tus clientes y probablemente vas a perder muchos clientes aprendiendo con ellos hasta que desarrolles una metodología que sí funcione y se lo ofrezcas a otros clientes, ¿no? Entonces eso es, eso es riesgoso y peligroso. Yo recomendaría un camino más conservador, aprende y luego traduce tu expertise ya con tu propio negocio antes de nomás aventarte así nomás por nomás. Pero eso sería un approach muy personal después de llevar 20 años trabajando. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo recomiendo también. A ver, sinergéticos, para emprender hay que tener una experiencia. Ve y gana experiencia y después, yo siempre lo digo, el círculo del conocimiento. Aprende, aplica y enseña. Y cuando enseñas, pues bien, te pones a emprender. Oye, Paco, entonces yo ya, yo ya inicié con, con esa agencia, con esa de marketing, de estrategia digital. Y ahora tiene muchos nombres. ¿Hay alguna carrera? Tú tienes bastantes colaboradores en Intágono. ¿Que tenga yo que estudiar si me quiero dedicar al marketing? 
puedes, puedes estudiar pues, literalmente la carrera de mercadotecnia ¿Sí? y te va a dar un panorama amplio. Podrías estudiar administración de empresas, te da un panorama amplio de negocios. Puedes estudiar ingeniería industrial si quieres. Yo, yo creo que al final del día la carrera que quieras estudiar eh, puede ser la carrera que sea. Yo, yo creo que lo importante es saber aprender a aprender. O sea, entonces, si te metes en una carrera retadora que hace que tu cerebro funcione bien, después tú en tu propio tiempo puedes aprender acerca de lo que tú quieras, ¿no? Es más, mi recomendación sería haz la carrera más difícil que puedas hacer. Si puedes, yo tengo amigos que han estudiado ingeniería química, por ejemplo, que es una okay. carrera súper difícil, y se meten después a hacer finanzas. Y dicen, no manches, después de estudiar ingeniería química... <risa> Esto de las finanzas y la contabilidad es pan comido, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes aprender lo que tú quieras sabiendo pensar estratégicamente. Entonces, más bien es reta tu cerebro a resolver los problemas más difíciles que puedas y luego métete a hacer lo que realmente te apasione. Ok. Oye, Paco, entonces ya inicié, ya, sé, ya estudié, ya emprendí con la agencia de estrategia digital. Tengo uno o dos clientes. ¿Cómo la puedo hacer que crezca? ¿Cómo lo hiciste tú para recorrer ese camino de esos 12 años con Intágono, para llevar a la agencia al nivel que tiene. ¿Qué se tiene que hacer? Como, como paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Pues hay, hay, hay métodos lentos y hay métodos fast track. Yo como le hice, eh, a base de puras referencias personales y puras recomendaciones, como casi siempre todo mundo le hace, ese es un camino lento, porque no, no escala. Luego, ya después desciframos una buena estrategia de comunicación online y empezamos a pautar en redes y con el mismo portafolio y credibilidad que teníamos, ya comenzamos a prospectos en fríos con puras campañas en redes. Y eso es muchísimo más rápido para crecer. Otra estrategia que funciona muy bien y que es muy reciente, sí es la de construir tu marca personal. Si tú como fundador de tu empresa te vuelves muy visible y en tus redes comunicas conocimiento real, la gente va a decir, ah, no, pues este chavo sí le haya. Y como sí le haya, confío en él. Y como confío en él, pues voy a seguir sus recomendaciones y por ende voy a contratar sus servicios. Ese es, ese, ese es otro método para poder crecer un negocio. Entonces, pues yo como le hice a base de referencias pers personales y luego después a base de campañas en redes personalmente, por la personalidad de mi socio y por mi propia personalidad, no, no nos viene tan bien crear figuras públicas. No, okay. Nos cuesta mucho trabajo eso como personas y, y, y decidimos no hacer eso, aunque tiene un costo no hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el costo de no hacerlo, amigo? El costo de no hacer... De Porque no hacer... la agencia ha crecido, les va bien, tienen sí. buenos clientes... Ajá. Triple. O sea, podríamos, po podríamos crecer más rápido. Ah, okay. Podríamos crecer más rápido. Pero ya como emprendedor también tienes que decir con qué ritmo de crecimiento me siento a gusto. Y es, y es, y es tu nivel, ¿no? Entonces, pues, o sea, J. Walter Thompson en Nueva York es una agencia global. Y entonces ellos se sienten muy cómodos trabajando con teniendo oficinas en todo el mundo. Okay. Y hay freelancers que dicen, yo no quiero aventarme la responsabilidad de contratar a un solo colaborador porque, porque qué miedo, ¿no? Ah, bueno, pues es muy respetable. Entonces, yo creo que el ritmo de crecimiento va alineado a tu capacidad personal como emprendedor y no hay ni respuesta ni correcta ni incorrecta, es en dónde te sientes tú a gusto. Y entonces, eh, si creces despacio, es menos riesgo. Si creces rapidísimo, es muchísimo más riesgo. Entonces, 
¿Puedes tú asimilar ese riesgo de crecimiento de negocio y manejarlo adecuadamente para no quebrar tu empresa, no quemar la marca, no quedar mal con los clientes? Eso ya depende de la capacidad de cada quien y de lo que cada quien se sienta a gusto. En Intágono, así como en Orderly, así como en Frida, sí. nos sentimos a gusto con diferentes ritmos de crecimiento y al final del día estamos tranquilos y contentos todos. Y entonces por eso, por eso funcionan las empresas, no son congruentes con nuestra personalidad. Me encanta que dices eso porque es con qué te sientes cómodo tú, ¿no? O sea, yo quiero estar tranquilo, no quiero tener el estrés de... Me estén hablando mil personas y revisando y números y... Oye, me cayó, me, me acuerdo que me platicabas una historia de, de esos clientes triple, triple A que te pagan igual a de 250 mil, 300 mil pesos, pero que tienes que contratar a varias personas y al rato se mueve la directora de mercadotecnia y las cosas no salen bien. Y estás con la contingencia laboral, ¿no? Fiscal de, de todo. Sí, hablando sobre ese tema, y es muy tradicional de las agencias de marketing, es, es todas las marcas grandes contratan agencias. Y esas marcas grandes, por diseño de proceso y por mitigación de riesgos, rotan a sus agencias. O sea, no se pueden quedar con la misma agencia este, un año, otras dos años, tienen que licitar. Entonces, inevitablemente, si tú tienes una agencia y trabajas con un cliente grande, tarde que temprano al año o a los dos años o a los tres años, vas a perder esa cuenta. Y si tienes a una célula de 10 personas trabajándole esa cuenta... Entonces, ¿qué vas a hacer después? O sea, entonces muchas agencias pues despiden a la célula completa, ¿no? A menos que tengan la buena suerte de ganar un cliente nuevo que ocupe una célula totalmente similar y la puedan colocar así luego, luego. Pero pues es muy raro eso. Entonces, pues esa es, esa es una característica de tener una agencia tradicional que trabaja con cuentas grandes. A mí en lo personal no me gusta eso. Ok. Lo que tú explicabas ahorita, ¿cuál es tu ritmo? ¿Qué es lo que tú quieres, no? ¿Cuál es tu crecimiento? Es así. Oye, Paco, y dentro de definir tu ritmo de crecimiento, ya tienes la agencia, ya explicabas cómo lo podías hacer lento, cómo lo podías hacer rápido. ¿Cuál es como el mínimo requerido si ya tengo varios referidos y tengo de tres a cinco, seis, seis cuentas? ¿Qué es, ¿Cuáles son las personas que necesito contratar? O sea, me gustaría que me hablaras un poquito porque sé que eres un crack en el organigrama de la agencia, una agencia muy básica, o sea, ¿qué es lo mínimo que se debe tener? Ajá, a ver, entonces, estas tres áreas existen en cualquier empresa, okay. que queramos o no queramos, pero tienen que funcionar bien. Y la primera es la parte comercial, alguien tiene que vender. La segunda es la parte de operaciones, alguien tiene que entregar. Y la tercera es la parte de administración, alguien tiene que cuidar los números del changarro y facturar y cobrar y asegurar que esté bien la administración, ¿no? Ya dentro del área administrativa también está la parte contable, legal y todo ese rollo. Pero esas wow. tres áreas tienen que funcionar. Entonces, a ver, si ya tienes seis cuentas, pues necesitas a alguien que esté saliendo a vender más. Ocupas un comercial, ocupas, ocupas un operativo y ocupas un administrativo. Puedes hacer los tres roles tú como emprendedor en un inicio. Nada más tienes que saber que estás jugando tres roles diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que como emprendedor seas un crack en ventas. Entonces, trata de documentar y sistematizar muy bien tu modelo de entregas para que, que, para que tu primer colaborador sea el que produzca y el que entregue. Y luego después documenta muy bien el, lo administrativo para que alguien más administrative y tú ponte a vender porque eso es lo que va a detonar el crecimiento. Lo más difícil de hacer para realmente crecer es delegar las ventas. En el momento en que como emprendedor realmente... Contratas un vendedor y te funciona y la agencia puede crecer sin que tú vendas, Uf. 
Uf, uf, o sea, uf. Mi, mis respetos porque ese reto es súper difícil en el mundo del emprendimiento. Y entonces ya te vuelves director y ya como director ya tienes tus tres reportes principales que construyen las tres áreas fundamentales. Ok, oye, ¿y por qué será tan difícil lograr eso, Paco? <risa> Por, porque el set de habilidades de un emprendedor es muy diverso entonces el llegar con un cliente generar empatía que te tenga la confianza entender su modelo de negocio diseñarle una estrategia que sí funcione atenderlo bien tener el carisma tenerlo cerebro para que funcione es, 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 es difícil encontrar ese perfil entonces no es no es fácil vender servicios y marketing las agencias de marketing son servicios profesionales entonces es muy difícil lograr que otra persona tenga tu conocimiento para poder vender a menos que inventes una metodología te aniches y tengas perfectamente bien un método comercial y todas las herramientas para que otra persona lo pueda replicar y eso es difícil de, de edificar ¿no? Oye, Paco, pero no sé si estés de acuerdo conmigo. No, a mí me pasa. Yo, yo creo que he desarrollado un departamento de ventas bueno. Tengo un funnel poderosísimo. Eh, soy director de varias empresas, al igual que tú. Pero mi pregunta es, ¿dejamos de vender o sigues vendiendo? Yo, que yo sigo vendiendo y me gusta vender, o sea... No, no, es que todo el, todo el tiempo, todo el tiempo estás vendiendo. Okay, o sea, okay. y vender no, nomás es, no, no, vender no nomás es acercarle clientes a la agencia o al despacho o a los negocios. O sea, vender es... Eh, comunicar tu filosofía para que otras cre personas crezcan en ti. Vender es armar el equipo correcto y que te sigan y que estén motivados para construir tu sueño, ¿no? O sea, entonces, vender es que todos te sigan y crean en tu filosofía, en tu sueño, en tu dirección. Entonces, todo el tiempo estás acercando clientes, todo el tiempo estás acercando aliados, todo el tiempo estás acercando colaboradores, todo el tiempo estás conectando. O sea, un emprendedor es un vendedor convencedor de sueños del 100% es, es, es tu esencia o sea es, eso es ser emprendedor ok me encanta lo que dices un emprendedor nunca nunca deja de vender o sea todo el tiempo te estás vendiendo porque fíjate que a mí me decían la otra vez aquí en la organización oye lo que pasa es que pues tenemos ya demasiados leads y, 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 y cuál es el sentido de que tú nos quieras seguir vendiendo. Pues a mí es que a mí me gusta vender. Yo, yo, yo la parte que más disfruto es vender y no vender directamente, sino vender pasivamente, vender indirectamente, el conectar, el crear conexiones. Esa parte me apasiona. Entonces, me encanta lo que dices porque la agencia de marketing sí la recomiendas. Viniendo de ti me encanta eh, como un primer emprendimiento porque es conocer la parte de las ventas. Ahí te va. ¿Qué es si yo estoy arrancando con mi agencia? Si tengo uno, si tengo dos años, si ando en un océano rojo y por ahí no me está yendo tan bien. ¿Cuál es el error más común en las agencias? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Lo más común en las agencias es quererle vender a Raimundo y Medio Mundo todo tipo de <risa> servicios. Entonces es... es lo más, el error más, porque dicen, ah, este cliente tiene lana. No, pues agarra la lana porque hay que pagar las nóminas. Y si el cuate quiere un evento, véndele un evento. Oye, pero hacemos digital. Tú véndele el evento, trae presupuesto. Pues ese es el problema, ¿no? Entonces, o sea, la clave es, la clave es saber decir no a muchas cosas y saber decir que sí a poquitas cosas. Saber que decirle que sí a los clientes que son ideales para tu propuesta de valor. Entonces, selecciona un nicho en el que seas muy bueno. Selecciona poquitos servicios en los cuales seas muy bueno. Y entonces nada más haz match entre clientes y servicios en donde les puedas generar mucho, mucho valor y dile que no a todo lo demás. Y eso cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Si yo no te tuviera a ti, eh, me hubiese costado más trabajo. Yo les digo, yo siempre me he asesorado con Paco y le he preguntado. 
en Cinetegia, nosotros estamos muy anichados en el tema de desarrollo de marcas personales. ¿sí? Y nos apasiona el tema en producción audiovisual. Creo que lo estamos haciendo cada vez mejor en construir comunidades con, con tomador de decisión. Pero nos caen, híjole, de todo tipo. En el branding, son, lo hacemos bastante bien en branding. Y yo particularmente he dejado ir muchas cosas porque me acerco con Paco. Le digo, ¿sabes qué, Paco? Mejor llévalo tú. O sea, ustedes son buenísimos en el tema de la venta digital, todo ese tema. Que nosotros nos pudiésemos aventar algunos palomazos, pero no, no estamos anichados, la vamos a regar. O sea, el saber decir que no, créeme que, que me ha costado trabajo entenderlo, pero a la vez no porque tengo mucha confianza contigo. Y tú me dices, no, mira, no le des por acá, o sea, clávate, ¿no? En, hicimos un lanzamiento en un curso digital y nos dimos cuenta de la curva de los 28 errores que nosotros cometimos antes del lanzamiento. Afortunadamente, sí. afortunadamente, tenemos un buen asesor, un amigo, que ha hecho lanzamientos uf, a nivel... Son súper, son, son súper cracks para este tema. Y me dijo, mira, ya estábamos por arrancar. Y me dice, mira, yo le dije, ¿sabes qué? Revísame. Y cuando me revisó, detectó 28 cosas que nosotros, 30 personas, no habíamos visto. Y entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? A partir de aquí, algo que no tengamos esa certeza 100%, esa expertise probada, no la vamos a hacer porque yo estoy haciendo marca personal y es la parte del prestigio. Me encanta. Ese es el error más grande, sin lugar a dudas. Oye, amigo, ¿y algo que te gustaría complementar eh, de esto para, para cerrar? Eh, yo, yo creo que el camino de emprender, ya sea en marketing digital o en cualquier modelo de negocio que a un emprendedor le guste realizar, es, está, está lleno de recompensas en el tema personal porque el emprender exitosamente te va a hacer que te retes a ti mismo a crecer y a crecer y a crecer, a conocer tus propios límites, a interiorizar para saber hasta qué nivel quieres llegar y es, y es, y es, y es, y es un camino lleno de recompensas a nivel personal, ¿no? Entonces, pues para cerrar yo recomendaría fuertemente que si ya se sienten preparados, si tienen experiencia, si tienen una buena idea que se avienten a emprender, que salgan de zona de confort, que luchen contra sus miedos y que se avienten. Y lo peor que puede pasar es que se equivoquen y aprendan y que vuelvan a chambear otro rato, ahorren y otra vez que vuelvan a emprender hasta que se pueda, ¿no? Entonces, es muy recompensante el camino cuando uno ya se siente listo. Ok, que se equivoquen, me encanta. Yo también lo digo, equivócate todo lo que puedas porque el, la equivocación es igual a aprendizaje. Oye, amigo, pues me encanta que hayas estado aquí este día grabando un episodio conmigo, haciendo sinergia. La verdad es que fuera de del tema de la marca personal, de este proyecto que yo estoy desarrollando, que estoy tratando de, de impulsar. Siempre me has ayudado, siempre yo te considero una persona, un giver, que siempre con lo que necesites. Le hablo yo a mi amigo y ahora lo hago con menos frecuencia, ya me da más pena, pero le digo, oye, dame cinco minutos, ¿no? En domingo, en sábado, así ah, como no, una llamada de hora y media, ¿no? Y eran cinco minutos. No, te agradezco siempre tu disponibilidad por compartir. Creo que, creo que es una gente de cambio que te gusta ayudar, que te gusta impactar. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? Si 
quieren saber cómo apareces en redes sociales. Ya, muchas gracias. Fíjense que, fíjense que para el emprendimiento que estoy haciendo, este, es un emprendimiento que, que no requiere de redes sociales y, y, se, y están mis redes sociales, pero están totalmente, tengo mi Instagram cerrado y mi Facebook también, muy, muy privado en lo, en lo personal, pero pueden escribirme un mail a francisco.anguiano.ramos.gmail.com Leo todos mis correos y con mucho gusto en lo que puedo ayudar. Aquí tienen a, a un servidor y este y así. Y Jorge, este yo estoy disponible a todas horas, sábado en la mañana, sábado en la tarde, los domingos, los lunes. Al final de cuentas, son, son días, son horas, el tiempo es relativo, ¿no? Y, y tienes un buen amigo y lo que necesites, lo que necesite cualquier persona de tu audiencia... Yo estoy para ayudar a las personas y, y con, todo, con todo cariño y con todo respeto y con ganas de ayudar. Muchas gracias. Sinergéticos, pues esto es todo por el día de hoy. Mientras estuviste escuchando este podcast y te quedaste hasta el final, recuerda, no te vayas a dormir si no cooperas, si no haces trabajo en equipo, si no te integras. Pequeños hábitos, pequeños hábitos. Haz sinergia. Recuerda que uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.